0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado, 24 de septiembre, sábado de la semana 25 del Tiempo Ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Mm -hmm. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del eclesiastés o libro de Coelet, capítulo 11, versículos 9 al capítulo 12, versículo 8. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda, que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes. Antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años, ¿en qué dirás? No hay gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que mu muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no de gusto la alcaparra porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los solientes, antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo en definitiva el libro, eh, libro del Eclesiastés, el libro de Coelet? Eh, recuerda que ayer iniciamos justamente con esa, eh, con esa lectura donde, eh, perdón, antes de ayer se nos eh, marcaba esa banalidad, todo, todo, absolutamente todas las cosas son vana ilusión. Y comenzaba a plantear ese, ese término de existencia, cómo, cómo presentarnos, cómo determinar nuestra existencia para que sea un planteamiento realista en este mundo, en este mundo que es pasajero, que esa es la, la condición clara de este mundo. Este mundo es para mí pasajero. Ahora se mete a tratar el tema de la juventud. En definitiva, ¿qué está diciendo el libro del la Eclesiastés? Que el joven aproveche su juventud. Sí, claro, por supuesto que aproveche su juventud, que use su juventud. Esto no significa que se use la juventud para lo que se le dé la gana, ni para eh, eh, buscar solo los placeres. Pero el joven tiene que ser joven y tiene que aprovechar su juventud. Para decirlo en un modo claro lo que, eh, lo que dice el libro de Cualet, durante tu juventud disfruta. De corazón, tus años jóvenes, disfruta los años jóvenes porque tienen efectivamente grandes, grandes cosas. La juventud provee efectivamente un momento eh, eh, un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de deleite, un momento de vitalidad. Eh, un momento en que uno puede realizar tantas y tantas, eh, tantas cosas. Disfruta. Disfruta según, eh, según lo que te indique el corazón, eh, deleita tus ojos, pero no olvides que to de todo ello Dios te pedirá cuentas. Entonces, no se trata de un disfrutar la juventud por disfrutar la juventud y ya está. Se trata de un disfrutar la juventud con responsabilidad. Vive tu libertad, vive tu juventud, pero sé responsable de ella. Porque si no eres el responsable de ella, te vas a olvidar del principio fundamental, del principio existencial fundamental. ¿Cuál es? Que voy a tener que dar cuentas a Dios, que Dios me pedirá cuentas. Y por eso, aleja de tu corazón la tristeza, de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. No pretendas que la juventud va a durar para siempre. Una parte importante de nuestra existencia es ser realistas con la edad que tenemos. Cuando una persona, tú le escuchas, no, yo soy joven, yo soy joven, ya tiene 70 años. Esa persona tiene un problema y va a vivir en amargura, va a vivir en mucha amargura, va a vivir en, en, en muchas ansiedades, en muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque no está aceptando la realidad. Y el que no acepta la realidad vive en profunda frustración. Hay un tiempo para todo, nos ha dicho el libro de la el día de ayer. Hay un tiempo para todo y uno tiene que saber distinguir los tiempos y saber, saber que efectivamente los años pasan. Y eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Pero cuando una persona... Llega a edades mayores y pretende, no, yo soy joven, yo soy joven, yo soy joven. No, mira, tú vives en una especie de drogadicción porque vives en una ilusión, en una fantasía. No, no es verdad que eres joven, tu juventud ya pasó. Atente, atente a eso, a lo que ha sucedido, que le sucede además a todos ¿Cómo voy a vivir entonces esa juventud? Y dice el libro de la acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos. ¿Qué le está diciendo el libro del la Es algo precioso. Mira, las virtudes que no se cultivan de joven son muy difíciles de conseguir en la vejez. Las virtudes que no se consiguen de joven son muy difíciles de conseguir en la vejez. No imposible, pero muy difícil. Por tanto, si yo no aprovecho la juventud para ganar virtudes, no las voy a ganar después. Ah, no, después llegará el tiempo de vivir la mansedumbre, de vivir la humildad, de vivir la pureza, de ser una persona de oración. No, hermano mío. El que no lo hace de joven, no lo va a tener de viejo. Por eso nosotros vemos la gran diferencia en las personas eh, eh, adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que no tienen ninguna virtud. Ah, son viejitos, bonitos. Sí, sí, pero no tienen esa virtud de amar a Dios. Porque a lo largo de su vida no pusieron a Dios en primer lugar. Y quien no pone en su juventud a Dios en primer lugar no lo va a poner en la vejez, no lo va a poner en la vejez, entonces llegarán esos días amargos y se te echarán encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. ¿Cuántas veces vemos esto y contemplamos? Esa vejez, esa vejez que no tiene gusto por la vida, que no tiene gusto por la vida, entonces, antes de que se nuble eh, la, eh, la, nu la luz, del sol, eh, antes de que se nublen la luna y las estrellas, eh, antes de eso, antes de la lluvia, tienes que ganar esas virtudes. Entonces, continúa efectivamente eh, diciendo cómo el tiempo va a pasar. Y si yo no sé poner prioridades... Si yo no sé cuáles son las prioridades en la juventud, posiblemente también me equivoque en la vejez. Posiblemente no tenga no tenga eh, esa, eh, esa cercanía con el Señor que debo tener, eh, que no tenga esas virtudes. Y por eso eh, termina eh, esta parte del libro de la diciendo lo mismo que ha dicho al inicio. Todas las cosas absolutamente Todas, lo dice Colette, son vana ilusión. Todas las cosas son vana ilusión. Si no sabes poner el corazón donde debes ponerlo, si lo pones en las ilusiones del mundo, si lo único es el desenfreno, no, yo soy joven y quiero gozar, quiero gozar, quiero gozar. Bueno, hermano mío, te vas a equivocar. Te vas a equivocar rotundamente en la vida. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Lucas, Leemos el capítulo 9, versículos 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Ayer leíamos ese episodio que es central, fundamental en el Evangelio, la pregunta del Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro ha respondido, tú eres el Mesías de Dios y el Señor les ha prohibido anunciarlo. Dando a entender, si sí, esta es la respuesta correcta. Yo soy el Salvador. E inmediatamente se ha producido el primer anuncio de la pasión. Ese primer anuncio de la pasión, donde el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y ahora se nos ha presentado el, eh, en el Evangelio el segundo anuncio de la pasión. Y es sumamente interesante ver dónde parte este anuncio en primer lugar. Como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía. Todo el mundo comenta, ay, ay, Jesús mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace. El Señor que les dice, eh, atentos, presten atención mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres les vuelve a anunciar su pasión les vuelve a anunciar cómo va a ser entregado cómo va a padecer cómo va a morir y cómo va a resucitar al tercer día ¿Por qué este anuncio en este momento para que no se escandalicen cuando llegue todos están comentando los grandes prodigios de Jesús. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, Jesús, Jesús! Pero resulta que ese mesianismo, esa salvación que va a realizar el Señor, va a ser a través de la pasión. Y la pasión va a ser un escándalo. ¿Cómo puede ser que el Salvador muera en la cruz? ¿Cómo puede decirnos, sí, he venido a salvarlos, pero muere en la cruz? No tiene sentido. No, 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 no lo voy a poder entender y por eso el Señor les dice ahora esto. Justamente para que se den cuenta, no es el criterio del mundo. El criterio del mundo se deba, deja llevar por la ilusión, lo que nos ha dicho la primera lectura. Las ilusiones, las ilusiones del mundo, las fantasías del mundo. Y entonces vemos algo bonito, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Pero resulta que llega la hora de la prueba, llega la hora dura, en que hay que ser perseverantes en el sufrimiento. Y ahí se acaba. Y ahí se acaba todo. Entonces el Señor lo que, lo que les está diciendo es, atentos, no se dejen engañar por esto. ¿Por qué? Porque el modo de la salvación no va a ser como lo esperan los hombres. ¿Qué sucede? Que ellos no entendieron estas palabras. ¿Por qué no las entienden? Porque ya las hemos escuchado dos veces y no son palabras complicadas. El Señor qué les ha dicho... El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser eh, puesto en la, eh, a muerte, va a ser traicionado eh, y después resucitará. La única parte que puede quedarles en duda es la resurrección. Pero el Señor está anunciando con claridad que va a padecer, que va a sufrir. Que la suya no será una victoria como la de Moisés, como la de David. No, 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 no ganará en, 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 la, en una batalla. No, no es eso, no es esa la salvación. Y, y esto no lo logran comprender. Y es interesante lo que nos dice, lo que nos dice el Evangelio. ¿Por qué no entendían? Porque un velo les ocultaba el sentido de estas palabras y las volvía incomprensibles. ¿De qué velo se trata? Bueno, es el velo de aquel que vive alejado todavía de la gracia de Dios. Mira, uno de los efectos que produce la gracia de Dios es justamente quitarnos el velo a la razón para poder entender las realidades de fe. Por eso es tan difícil poder comunicarse con una persona que no tiene fe sobre los asuntos de fe. ¿Por qué? Porque le resultan incomprensibles, porque hay un velo que le impide entender, que le oculta el sentido de las palabras de fe. Los apóstoles están caminando junto al Señor, están en ese camino, pero todavía no han recibido la plenitud de la gracia. ¿Y por qué no han recibido la plenitud de la gracia? Porque eso justamente que les está anunciando el Señor todavía no ha ocurrido. Y eso que debe ocurrir, es decir, que sea entregado, que muera en la cruz, es justamente la fuente de la gracia que quita el velo. Por eso solo a la luz de la resurrección y con la llegada del Espíritu Santo, entonces comprenderán las escrituras, entonces comprenderán las palabras del Señor. Por ahora están con ese velo. No te frustres ni te amargues cuando hables con una persona que no entiende las verdades de fe. Cuando no entiende las verdades de fe porque está con ese velo, lo que tenemos que tener más bien en nuestro corazón es compasión. Compasión de que esta persona no no puede entender. No, ustedes, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se van a confesar con un hombre pecador igual que ustedes y comen ahí un pan como si fuera cuerpo de Cristo? Eso es canibalismo y que no sé qué, uno está aquí para vivir la vida. Y uno dice, no va a entender. ¿Por qué? Porque tiene un velo, un velo sobre la razón. Y ese velo solo lo quita la gracia de Dios. No te amargues, no te amargues. Cuando tienes que tratar con personas sin fe, no te llenes de amargura. Llénate de compasión, llénate de compasión. Y date cuenta de que si el velo ha sido quitado de tus ojos, de que si tú puedes ver las realidades de fe, no es por mérito tuyo, es por la gracia de Dios. También esto nos tiene que llevar a reflexionar en cuántas cosas todavía tendremos velo. En cuántas cosas todavía efectivamente nuestra razón no será capaz de entender aquel que pretende que ya ha conocido y que conoce todas las cosas y las entiende eh, y que conoce todas las realidades de la fe, cuidado, mucho cuidado. Siempre tenemos que ir destapando, sacando el velo, siempre, siempre es una acción continua. Hay momentos más sublimes de luz, pero siempre, siempre estaremos quitando ese, ese velo. Y termina el Evangelio diciéndonos algo Tremendo, terrible. ¿Por qué no entendían además las palabras del Señor? Porque este velo cubría su razón. Pero además porque tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Lo cual demuestra cómo todavía no han caminado el camino de la liberación que ofrece el Señor. El camino de la liberación del Señor implica la liberación de los miedos. Implica la liberación de los miedos. Quien no se libera de los miedos, no camina el camino de Cristo. Analiza hoy, analiza hoy cómo están los miedos en tu corazón. Porque los miedos son esclavitud del demonio. No son muestra de la libertad de los hijos de Dios. Tenían que haberle preguntado al Señor, pero eso que era